0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les proponemos para la próxima hora recorrer cinco temas. Les damos nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, para comunicarse. Y empezamos ya mismo con los temas del día a través de los títulos. Vamos a hablar hoy de varios temas. Es una jornada bastante cargada. En este caso, vamos a empezar con lo que está ocurriendo. Eh, la ley del odio que sacó Venezuela se está extendiendo por toda Latinoamérica, particularmente ahora se quiere llevar a, a Argentina. La ley del odio, ustedes saben, ha llevado a la cárcel a muchísima gente, porque para ellos, para los venezolanos, ahí vemos a, a Maduro y su amiga Cristina Fernández de Kirchner, eh, para ellos, si uno es disidente político, está profesando el odio, si investiga la corrupción en el caso de Venezuela, está profesando también el odio, y eso llevó a la cárcel a Leopoldo López, por ejemplo, líder de Voluntad Popular, a María Corina Machado, de Vente Venezuela, a Antonio Ledesma, que hoy va a hablar con nosotros, exalcalde de Caracas, a Roberto Marrero, exsecretario general de la Asamblea General. Todos terminaron presos por sus declaraciones. Eh, periodistas de NTN24, de Fundarredes, del diario El Nacional. Y es algo muy similar a lo que hace Putin. Eh, los venezolanos ponen 20 años de prisión para los disidentes, algo que ya se hacía en Cuba. Y en el caso de Putin pone 15 años. 15 eh, años para aquel que, de alguna manera, informe una versión distinta. Ahí estamos viendo a Navalny, eh, su opositor... Eh, lo envenenaron, casi se muere, lo salvó Ángela Merkel en Alemania, tuvo la loca idea de volver a Rusia y lo, lo, lo pusieron preso ahora nueve años y después seguramente van a extender. Pero bueno, en Rusia cayó el grupo PAN, Paz Riot, eh, cayó bueno, Navalny, eh, Jodorkovsky era un oligarca también que, que cayó preso por esto de la ley del odio, 30 activistas de Greenpeace, del Arctic Sunrise, que es el... El barco emblemático, bueno, muchos envenenados, muchos suicidados de manera muy extraña. Bueno, la ley del odio se está extendiendo por Latinoamérica. Vamos a hablar también de Los Ángeles, porque hay una iniciativa demócrata que es muy loca. Usted ve lo que es Los Ángeles, quien la conoce, sabe que es tal vez la megalópolis más extendida del mundo. Usted sin auto no se puede mover. Eh, hasta la gente que hace personal de servicio necesita un auto. Todo el mundo necesita un auto. Bueno, los demócratas no tienen mejor idea que ofrecerle mil dólares a aquel que no use el auto para, de alguna manera, no contaminar. Eh, yo insisto, sin auto no puede ir a ningún lado en Los Ángeles. Hay gente que vive en el auto, que tal vez no tiene casa, pero sí tiene auto, porque es imposible. Las distancias son enormes. Quien haya estado por esa carretera por la 10 sabe, por ejemplo, que puede empezar eh, y a los 200 kilómetros sigue andando en auto y, y nunca dejó la ciudad de Los Ángeles. Es una monstruosidad, bueno, una idea demócrata. Vamos a ir también, eh, hoy es un día muy particular para Brasil porque se cumplen los 200 años de su independencia y hay un empate técnico, hay un empate técnico entre Lula, el candidato del PT, a quien le aparecieron apoyos del narcotráfico y atención porque Gustavo Petro, lo primero que hizo en Colombia cuando asumió, es decir, no vamos a combatir a los carteles, no vamos a extraditar a los narcos, y atención, porque el primer comando capital, que es una organización criminal de Río de Janeiro, de 20.000 hombres, de los cuales 6.000 están presos, tienen a, a uno de sus capos, a 48 años de prisión, lo condenaron, y la esposa de este capo aparece en las listas de Lula. Es decir, claramente hay una conexión entre el primer comando capital y la campaña del PT, y atención, porque los narcos están jugando muy fuerte en Sudamérica. Jugaron inequívocamente con Gustavo Petro, quien ganó, y mostró las garras una vez que asumió. Se mostró como un cordero durante la campaña contra Rodolfo Hernández, pero ni bien asumió, dijo, no voy a hacer una guerra contra los narcos, no voy a perseguir a los carteles. Y lo más importante, que era lo que quería siempre Escobar Gaviria y lo que querían los Rodríguez Orihuela, tanto el cartel de Medellín como el cartel de Cali, no los vamos a extraditar a Estados Unidos. Atención con esto... El primer comando capital, tal vez la segunda organización criminal más importante del Brasil detrás del comando Bermelo que es de Río de Janeiro, está de alguna manera jugando muy fuerte a favor de Lula en el final de la campaña. Falta apenas un mes para que se vote la primera vuelta y después habrá un balotaje. Vamos a empezar escuchando a Nicolás Maduro. ¿Cómo justificaba de alguna forma esto de la ley del odio para Venezuela?
1: conciencia crítica del pueblo de Venezuela sobre los contenidos de medios de comunicación y de redes construir una conciencia llena de valores construir la capacidad de que la sociedad entre al combate de las ideas al combate de la simbología entre a defender los valores de la paz de la democracia entre a denunciar las campañas pornográficas y criminales de odio de exclusión, de muerte, construir una conciencia crítica, entre otras cosas, son muchas cosas que se pueden hacer. Hice tantas cosas contra Venezuela, pero sí te puedo decir, hoy Venezuela ha logrado un altísimo nivel de convivencia política, un altísimo nivel de tolerancia entre todos los sectores. Bueno, nosotros hemos construido una conciencia...
0: Bueno, una enorme hipocresía, usted piense que los candidatos opositores están proscriptos, no se pueden presentar. Entonces, ¿cómo es la convivencia política? Hay una convivencia política con quien no se puede presentar a elección y Venezuela ha llegado a 6.8 millones de exiliados. Es el mayor éxodo que se recuerda en la historia de Latinoamérica y no hay una guerra de por medio, los números son tremendos, 6.8 millones, si usted suma fundamentalmente los que han ido a Colombia, los que han ido a Perú, los que han ido a Brasil, inclusive con otro idioma, bueno, los que están en Estados Unidos, particularmente en la península de Florida, los que han ido a España, Argentina, Chile, hay una diáspora venezolana que es tan dolorosa, gente tan educada, gente tan trabajadora y tan injusto que estén lejos de ese país, tan rico con petróleo, con gas, con un arco minero increíble, bueno... Eh, lo que ha hecho esta gente no se puede creer. Vamos a intentar un duplex con dos personas que tuvieron que irse de su país. Por un lado con Antonio Ledesma, que es el exalcalde de Caracas, que ha tenido que, que exiliarse y justamente para no estar alcanzado por la ley del odio vivir en España. Y con Jansen Polímata, que es un periodista que vivía en Rusia y también tuvo que irse para no quedar dentro de las garras de Putin. Vamos a tratar de, de comunicarnos con ambos. Los tenemos a los dos. Los saludo a los dos y, y le pregunto primero a Antonio cuando lo escucha a, a Maduro a hablar de esta convivencia política y cuando ve que esta ley puede llegar a Argentina, ¿qué es lo que piensa?
2: Bueno, buenos días, Marcelo. Buenos días a la Ensen y a toda la ciudadanía argentina. Bueno, Maduro es un farsante y, y habla con el cinismo que los caracteriza. Eh, en Venezuela eh, hay más presos políticos que en Cuba, que ya es bastante decir. Eh, a lo que venga al fondo es el libro que acabo de publicar, que se titula La tumba, en alusión a una de las cárceles que utiliza Maduro para enjaular a los disidentes. En esa tumba, esa cárcel llamada La Tumba, porque los calabozos están eh, bajo tierra, en sótanos, eh, hay, a, han ido a parar ciudadanos por haber colocado un Twitter, uh -huh. por haber criticado al, al régimen eh, de Chávez o de Maduro con un Twitter. Pero se ampara en esa llamada ley del de, de odio, y la tratan de camuflar hablando de convivencia, hablando de respeto entre los venezolanos, cuando más bien es una herramienta, un instrumento que no tolera la disidencia. Aquí no se trata de castigar el odio, porque en todo caso nosotros no hemos promovido odio. Odio promovió Chávez cuando dividió a los venezolanos entre los escualios, así, así nos llamaba, los escualios, los majunches, nos llamaba los pitillanqui. Nos llamaba apátrida. Eso sí es promover el odio. Promover ah, sí. el odio es promover eh, guerras, guerras, luchas sociales, que son lo que se había visto en Venezuela. Por yo, lo tanto, yo pido, ojalá que Argentina no caiga en esta celada de esta mal llamada ley contra el odio.
0: Así, yo estaba en Venezuela, me decían culebra, que también es, es como el enemigo, y lo, llamó, lo, lo saludamos a Janssen Polímata, que vivía en Rusia, en el caso de Venezuela pueden dar hasta 20 años por la ley del odio, y en el caso de Rusia hasta 15 años, y Jansen te fuiste tal vez de manera preventiva, si te hubieras quedado tal vez te alcanzaba esta norma, esta ley de Putin.
3: Sí, fue preventivo. Yo venía cubriendo desde el COVID, ¿no? Yo era correspondiente, bueno, soy correspondiente, ahora ahora no, pero cubrí, cubriendo todo el, todo el año, ¿no? La Sputnik y eso, bueno, después se convirtió en cubrir el conflicto y en un momento me di cuenta que sí, corría riesgo, entonces es una, una preventiva. Fue una apuesta que me salió bien porque, bueno, porque se, tu se tuvieron que ir todos después. Incluso, Haciendo un live con un amigo ruso en Instagram, él tenía la banderita de Ucrania aquí dibujada y bueno, llegó la policía en su casa. Ahí me di cuenta que realmente es muy, es muy severa la represión, ¿no? muy severa la represión mediática. ¿no?
0: Y además Entonces, han aparecido muchos envenenados y muchos suicidados y, y algunos ex-oligarcas, gente de muchísimo dinero, que de repente se envenena y que de repente cae de una ventana.
3: Exacto, eh, eso, bueno, recientemente, ¿no? El, el presidente de, de la compañía de, 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 de oro la semana pasada, eso, obviamente que eso bueno, no se puede probar, ¿no? Pero obviamente que eso es una manera, una manera de. de es un mensaje, ¿no? Es un mensaje mafioso. Si llega a ser una, un asesinato, es un mensaje mafioso, ¿no? Pasó ahí, como habías dicho también con Avani, ¿no? Eh, eh, es un mensaje, digamos, que no, no los metáis aquí, porque, bueno, puede pasar eso también con algunos de vosotros, o sea, entonces la gente tiene miedo, la gente tiene mucho miedo, yo hablo todos los días con Rusia y con Ucrania también, y evitan absolutamente el tema, evitan a toda costa hablar del tema, eh, me doy cuenta, ¿no?, por el perfil de mi, de mi, de mi entorno, de mis amigos, me doy cuenta quienes están apoyando, hay muchos que apoyan también al régimen de Putin, hay muchísimos que apoyan, que de hecho a mí me gustaba también Putin, eh, mucho, muy, me, gust, me gustaba, me parecía que era un país seguro, que tenía un control de un país que es complicado, ¿no? que hizo una transición de la época de Yeltsin muy caótica, muy complicada, y que Putin consiguió mantener el orden de cierta forma, pero bueno, eh, se le fue la mano un poco, ¿no? Entonces, bueno, se convirtió poco a poco en una, en una autocracia, eh, en una cosa muy, muy rígida. Y eso, y eso es un hecho, no se puede hablar nada, la gente no habla, le pregunta, ni no te dice, ni bueno.
0: Así es. Eh, ¿Y, y, Antonio... Eh... Tenemos algunas imágenes, porque es increíble muchas veces la hipocresía y el cinismo ¿no? que manejan y, y, y escucharlos. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando estás preso? ¿Tratan, no sé si de reeducarte, de reconvenirte, de tratar de que abandones de alguna forma tus ideas? ¿Qué, qué es lo que intentan cuando te tienen preso?
2: Humillar, buscar eh, quebrarnos moralmente, anímicamente, doblegarnos. Esa es la intención del régimen. Cuando te torturan o cuando terminan matando. Eh, en Venezuela, por ejemplo, en esta, eh, este edificio llamado La Tumba, que en principio se había concebido como un centro de convenciones que ah, me correspondió inclusive pat, eh, patrocinar, auspiciar, cuando era alcalde del municipio de Libertador de Caracas, fue apropiado por Chávez, se lo quitó a la compañía Metro de Caracas y lo convirtió en una cárcel. Allí llevaron, por ejemplo, al concejal Fernando Albán. A Fernando Albán lo torturaron, eh, con golpes, eh, colocaban eh, electricidad en los genitales, lo ahogaban en, en, en un tambor con agua, eh, lo colocaban boca arriba con un, con un paño y le, le vaciaban agua, y, y se les murió en la tortura. Y, y ya cadáver, lo lanzaron del piso 10 eh, de ese edificio y, y después quisieron decir que se había suicidado. Al general Isaías Baduel, que fue ministro de la defensa en el gobierno de Chávez, por criticar a Chávez, por oponerse al fraude que quería hacer Chávez cuando hizo el referéndum constitucional el 2 de diciembre del año 2007, lo terminaron metiendo preso. Yo compartí la cárcel del militar de Ramo Verde con el general Baduel. Después lo redujeron a, a, a la tumba y de la tumba el helicoide y murió en la tumba, lo dejaron morir. a vasco de Acosta, un venezolano insigne acaba de morir como consecuencia de las escuelas que dejó la tortura que le aplicaron en los, en los varios años que estuvo detenido. Por eso, esto esta no es sino un subterfugio. Esta ley del odio es una ley talla única. Una ley talla única porque se la aplica a cualquier cosa. Si usted, por ejemplo, pone un Twitter, le aplica la ley de odio. Si usted escribe un artículo que pueda ser incómodo para maduro o para la esposa de Maduro, o para un ministro de Maduro, le aplica la ley de odio. Si usted va a una asamblea con empresarios y un empresario se le ocurre reclamar por qué se está atropellando la libertad uh, o el derecho de propiedad, le aplica la ley de odio. Si un vecino en un barrio, en una urbanización de cualquier lugar de Venezuela, denuncia que las calles están rotas, que las alcantarillas no funcionan, que se va la luz, que no hay agua, que critica al gobierno, puede ser víctima ...de esta ley de odio, es una ley talla única... ...pero es que además, en, ya en la constitución de Venezuela... ...como creo que también en la constitución de Argentina... ...está regulado este tema de la convivencia... ...de no promover odios, de no promover guerras... ...confrontaciones absurdas, etcétera... ...por eso este, este, este mecanismo de, de las leyes... ...no son sino herramientas... que ...el régimen se, 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 se da a sí mismo para... Eh, hostigar y para evitar que la gente opine y terminan convirtiendo el derecho de opinión en un delito.
0: Así es Antonio, y lo dicta la Asamblea Nacional Constituyente que es una asamblea en una elección realmente ilegal, había otra asamblea que había votado la gente y por supuesto que no tienen en cuenta sus, sus normas les agradezco a ambos porque es muy importante lo que está pasando en Sudamérica, en varios países y lo que está pasando particularmente ahora en Argentina donde quieren aplicar esta ley ustedes las han sufrido, ustedes han debido dejar sus países, Antonio en tu caso Venezuela Jansen en tu caso tuviste que irte de Rusia, así que por eso tan importante el testimonio de ambos un gran abrazo y seguramente seguimos analizando el tema, porque da la sensación que no estamos en el final, sino recién en el principio. Un gran abrazo. Bueno, para, a... que se, para que sí. tengas
2: una idea, sí. para mí pidieron 26 años de cárcel. 26, 26 años de cárcel. Por, porque mi opinión eh, se convirtió en un delito.
0: En la, en, en, la, en la próxima, nos tenés que contar cómo fue esa fuga cinematográfica, cómo lograste después de dos semanas llegar a, a Cúcuta y, y con todos los detalles, cómo, cómo fue eso. Que realmente, yo insisto, eh, no solamente está en tu libro, La tumba que acaba de salir, sino que es muy probable que lo veamos en alguna plataforma porque es cinematográfico. Así que un gran abrazo, Antonio y Jansen. Un abrazo. Muchas gracias, much, América, América. Un
3: Gracias.
0: Gran abrazo para los dos. ¿eh? Eh, Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, Janssen Polímata, periodista que tuvo que dejar Rusia. Los dos viven en distintos países, uno vive en España, uno vive en Brasil. Una, pudieron salvarse en el caso de Antonio, estuvo preso mil días hasta que pudo escaparse. Eh, Janssen la vio venir, vio, como dice el refrán, ¿no? las barbas del vecino cortar y puso la suya en remojo y se fue antes justamente que Putin le aplicara esta sanción, que pueden ser 15 años, pero después se puede extender a 20, 25, una vez que uno está dentro del sistema, es muy posiblemente que, que no salga nunca más. Una pausa muy breve, ya regresamos con otro tema en un minuto nada más.